0: Ja, men nu tänker jag bara vara Precis som jag är Känslig, skör, ledsen Ta plats, vara osocial Ha behov av närhet, ha behov av egen tid Jag kommer vara sur När jag är hungrig, gnällig När jag är trött och glad när jag är glad. Nu får han alla sidor på en gång Hur har det gått då? Jo, men jag tror att det kanske är det som är nyckeln
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
0: Hej och välkomna tillbaka till HSP-podden med Leveby och Klar. Din
1: högkänsliga OAS. Vi som gör podden är jag Ida Leveby och jag Matilda Klar. I det här avsnittet så ska vi prata om kärlek, att släppa in en ny person i sitt liv. Och jag känner en person som har gjort just det här eller håller på att göra. Precis det här, just nu. <laughs> Vet du vem det är jag tänker på, idag? Är det dags nu alltså? Ja. Jag tror att du pratar om mig. Är det dit vi ska idag? Det är precis dit vi ska idag. Jag har legat lite lågt med det här. Ja, men jag tänkte ändå att vi skulle prata om just det här idag. Min tanke är att vi passar på att prata om det här ämnet tillsammans nu när du är mitt uppe i det. Och så får du bli min intervjuperson idag. Och representera en highly sensitive person in love. Vad tycker du om det Ida? Jag vet ju att du brukar
0: göra det här väldigt bra. Du har ju intervjuat mig förut. Jag känner mig trygg. Jag har ingen aning om vilka frågor du tänker ställa. Men jag ska som vanligt svara efter bästa
1: förmåga. Spännande. Men jag tänkte faktiskt att vi börjar med att lyssna på hur det lät för ett år sedan. I avsnitt nummer 14 av HSP-podden med Leverby och Klar. Ska vi lyssna på det? Ja. Var är du nu när det kommer till kärleken? Jag lever själv och ja. är väldigt
0: eh, nöjd med det. Känner mig stolt över att jag klarar mig så himla bra. Och att jag inte längre har det här behovet av att leta efter kärlek och vara ihop.
1: Vad härligt. Mm. Mm. Du är på en bra plats. Vi är på en jättebra plats, men Aha. det har tagit tid att komma hit. Ja. Och du sa i början att du har kämpat väldigt mycket med just kärleken. Kan du berätta lite om det? Vad är det du har kämpat med? Jag har gått in i det så mycket. Att jag liksom har lagt allt mitt fokus
0: där och allt mitt krut där. Och sen så har det varit ett ständigt liksom en balansgång mellan att känna av den andra personen. Vilket jag har gjort väldigt mycket. Och vad har det lett till då? Ja, men att jag har tappat bort mig själv. Jag har inte vetat om mina egna behov som högkänslig. Och jag har känt av den andra innan den ens har förstått att den har varit obalans. Och då har det blivit min uppgift på ett omedvetet plan att balansera upp den andra personen. Så jag har varit i, i relationer där jag har balanserat upp den andra och försökt balansera upp mig- men det, är den, det har varit alltid på bekostnad av min egen energi. Mm. Och när jag har tagit upp saker så har jag ofta fått höra- Ja men vad är det nu då? Tänk inte så mycket, känn inte så mycket. Ja men det har funnits en bild tror jag- och jag kanske har porträtterat den bilden också. Men att jag alltid... Alltså om man träffar en människa som är så här sprudlande och kreativ och glad och när jag är på topp- då är det nog väldigt svårt- och lite överraskande att se den andra sidan. Och det är ju den sidan där jag inte orkar umgås. Där jag inte orkar ta in intryck. Där jag bryter ihop och gråter. Och där jag kan fundera över livet. Eller där jag kan fundera över liksom meningen med livet. Och få väldigt djupa funderingar. Och, och det är nog svårt att svara upp till. I morse var du ju så himla glad- Och nu ligger du och gråter i soffan. Vad är det för fel på dig?
1: Så där lät det alltså för ungefär ett år sedan. Och nu tänkte jag höra hur det låter nu. Så jag ställer samma fråga som jag gjorde då. Var är du just nu i ditt kärleksliv, Ida? Jag är i en relation. Wow! Ja, grattis får man säga. Ja,
0: tack. Vi har träffats i lite mer än två månader. Och det är inte jättelång tid, men det känns rätt i alla delar av mig. Både hjärta, själ och hjärna.
1: Jag tänkte fråga dig här först och främst de här överväldigande känslorna som du har beskrivit att du har haft när du har gått rakt in i en relation i tidigare relationer. Är det samma sak den här gången? Nej. Jag
0: har ju de här jättestarka känslorna men de kommer i mindre chock. Och när de kommer så är jag inte lika rädd längre. Utan jag tar emot dem och tycker att de är härliga men det är ingenting som jag strävar efter. Alltså det tillståndet att vara i hela tiden. Nej. Och jag känner inte att jag ska dö. Av all, de här, av all den här intensiteten. Men det är nog också för att jag håller mig lite. Jag håller väldigt strikt på mina rutiner. Och mitt schema. Och
1: min vila och återhämtning. Så att det inte tar över och tippar över kanten. Just det. Du tror att det är det som har gjort att du inte blir totalt golvad av de här kärlekskänslorna. Jo, men jag tror det. Och också
0: för att jag mycket mer är mig själv nu. Mm. Sådär. Att, ehm, alltså den här idén om att hitta en romantisk partner den är ju otroligt stark. Alltså i väldigt många kulturer. Och jag är ju likadan. Jag har ju också velat ha det här. Men har känt att det kanske är min högkänslighet som kommer stå i vägen för det. Mm. Att det kommer kanske inte gå det här. För jag är så krävande. Och jag är så mycket. Och jag känner så mycket. Och det kanske bara är i mitt huvud. Men jag har ju fått höra så mycket att det är så mycket fel. Um, och att jag känner för mycket och, och sådär. Och då tänker jag att ge sig in något nytt då är ju så läskigt. Så att jag vill inte göra fel och jag vill inte vara fel. Men så kände jag bara ganska tidigt. Kanske på andra diten Att bara... Ja men nu tänker jag bara vara. Alltså precis som jag är. Nu tänker jag vara känslig, skör, ledsen, ta plats, vara osocial, ha behov av närhet, ha behov av egen tid. Jag kommer vara sur när jag är hungrig, gnällig när jag är trött och glad när jag är glad. Mm. Alltså här, nu tänker jag ha, nu får han alla sidor på en gång. Ja, hur hade det gått då? Jo men jag tror att det kanske är det som är nyckeln. Ja. Till att jag inte blir helt utbränd av mina egna känslor. Mm. Att jag vågar vara mig själv och inte anpassa mig lika mycket.
1: Och det har jag aldrig vågat förut. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på Jolanda Hedberg. Forskningsansvarig på Sveriges förening för högkänsliga. Som beskriver lite hur det kan vara när en högkänslig blir förälskad. Här kommer Jolanda Hedberg.
2: Ja, alltså högkänsliga påverkas ju mer av sina känslor. De har mer intensiva kärlekskänslor helt enkelt.
1: Vad beror det på då?
2: Ja, men har man ett mer känsligt nervsystem och har man mer associativt tänkande så blir ju även kärleken väldigt intensivt. Du kan inte fördjupa dig i någonting, men, men glömma bort kärleken. Det går inte, även kärleken blir djup, djupt då. Även i min familj, är det liksom, alla blir alltid... Man, man, det är det är sådana högpresterande... Personer som verkar helt logiskt tänkande. Men när kärleken kommer så gör de totalt irrationella beslut. Och och liksom hela livet förändras. Och ja, plötsligt. Så det det, det är alltid intressant att se.
0: Alla mina stora livsbeslut har haft med kärlek att göra. Flyttar utomlands. Var ja. ja. ja, det nu jobbyten,
2: allt. är det samma för mig. Och nu kan jag se
0: det som en, <laughs> ja. en spark i baken lite. Mm. Det har ju varit bra, för jag skulle inte ha tagit sådana stora risker om det inte hade haft mm. med kärlek att göra. Både positivt och negativt mm. kärlek.
2: Ja. Jo, men jag håller med. Jag, jag ser ett mönster där, men jag har, jag har inget mer att gå på. Liksom. Det är inte så att jag sett en massa forskning om det. Men däremot ska ju Elaine Aron komma ut med en ny film om just kärleksrelationer. Och den ska vara premiär i januari. Så det är ju, mm. ja. Den
1: måste vi ju se. Ja,
2: Sensitive in Love heter den. Okay. Mm.
1: Där hörde vi alltså Jolanda Hedberg, forskningsansvarig på Sveriges förening för högkänsliga. Men du känner alltså inte helt igen dig i det här, den här gången, med de överväldigarna oss överväldigande och starka känslorna. Det kan ju vara att jag har mer blivit van
0: vid dem. Att jag känner starkt för nästan allting hela tiden. Ja. Och att då blir de här kärlekskänslorna, de blir ju en del av det. Ja. Men om jag tror, skillnaden är väl att förut kunde jag verkligen känna att så här, jag dör om jag blir lämnad. Just det. Och då ökades de här kärlekskänslorna ännu mer på något sätt. Att det blev liksom i, i kanske inte så sunt, utan i ren desperation. Men nu när jag känner mig mycket tryggare i vem jag är och tryggare i, i en relation som ändå väldigt bekräftande då behövs inte de lika
1: mycket. Nej. Du berättade i förra avsnittet att du var väldigt nöjd med att vara singel och att du trivdes i dig själv. Hur mycket tror du att det har spelat in i att den här nya relationen börjar så stabilt? Alltså guld. Jag tror att det
0: har gjort all skillnad. Och jag tror att eh, fler med mig skulle må bra av att vara själva. Just för att veta sin egen dagsrytm på något sätt. För att jag har varit i många relationer och då har jag trott att det är kärleken som har gjort mig galen. Och nu säger jag galen på ett, eh, på ett sätt som det kändes stå. Att det är kärleken som har gjort att jag har haft de här starka emotionerna och starka överväldigande känslorna. Men sen så fort jag blev själv så förstod jag ju att så här, nej men vänta, det här är min rytm. Jag kommer alltid att känna mycket. Jag är så här. Och det var ungefär där som jag fick vetskap om begreppet högkänslighet.
1: Så att det inte egentligen var kärleksrelationerna som var problemet utan att det var att du inte tillgodosåg dina behov. Ja men precis så. Och det kunde jag verkligen ägna mig åt när jag var själv.
0: Och jag har ju varit själv nu i, i några år i alla fall. Och då har jag verkligen bara kunnat så här, sova när jag vill, äta när jag vill, vara i fred när jag vill, ta till mig intryck när jag vill. Och det har gett mig en stabilare grund till att veta hur jag funkar och varför. Och jag jobbar ju fortfarande med det. Men jag tror att det är lättare då, när jag står mycket mer stabilt, att ha en annan person som
1: kan stå bredvid utan att jag går in i den. För att du har ju också berättat att du hela tiden försökte balansera upp den andra personen i en relation och dig själv samtidigt. Hur ser du på det idag? Jag tror att jag gör det omedvetet. Det där är så svårt. För att jag kan ju känna mig
0: ledsen utan att jag är ledsen. För att jag vet då när jag får lite egen tid att nu har jag sugit åt mig av någon annan som var ledsen. Och det kan ju vara en vän eller ett barn eller en kollega. Det kan ju vara vad som helst. Så jag gör det säkert fortfarande. Men jag tror att jag har en liten röst nu som säger till mig. Ah, ah nu är du på väg in på den andra personens planhalva. Nu är det dags att backa. Och in- försöka att inte ta ansvar
1: för den andras känslor. Men nu när du i ditt singelskap tog reda på dina behov. Gick efter dina behov. Kan inte det också vara en rädsla att då släppa taget? För vissa kompromisser måste man ändå göra i en relation på ett annat sätt som partner. Hur har det varit? Jag tror att han
0: möjliggör för mig att jag är ganska... Vad ska jag säga? Han kanske är den som anpassar sig mer än jag nu. Och det har inte jag riktigt varit med om tidigare. Nej. Och det får vi se om det kanske slår över på andra sidan. Att det är någonting som man måste jobba på. liksom Att det, nu får jag göra som, som jag vill och vara som jag är. Men det måste ju funka för båda så. Um, men det där är ju lite, lite läskigt. Men jag har tänkt att man behöver kanske heller inte göra som normen säger. Man behöver kanske inte göra allt ihop eller kanske ens bo ihop. Eller... Har det här eh, framtiden och livet utstakat för sig? Då man kanske får prova på lite. Och jag tillåter mig nu att prova lite sådär. Att, eh, men också att jag tar pauser. Eh, och det är någonting jag har funderat på nu de senaste dagarna. Och har lite dåligt samvete för. Men jag sa faktiskt att såhär, jag behöver vara lite själv. Mm. Och det förut skulle jag nog direkt ha backat på. Men nu så försökte jag... Så gott jag kunde förklara att så här, det, är inget, det är absolut ingenting personligt. Jag behöver bara vara med mig själv. Ja. Och om jag bara får de här två dagarna eller tre dagarna.
1: Då är jag tillbaka. Då kan jag ge igen. Vi har ju också pratat om tidigare lite om vilken som är vår drömmepartner <laughs> Just det. Um, om det skulle vara en högkänslig, en icke-högkänslig eller en någonstans mitt emellan då jag får mig att du sa att du ville ha en högkänslig partner mm. hur ser du ut med den biten? <laughs> <laughs> den här personen är inte
0: högkänslig Nej. och med risk för att förråda både mig själv och våra lyssnare så tycker jag att det är ganska skönt Ja, varför då? Därför att han är otroligt stabil. Och det är skönt. Jag uppfattar honom som väldigt känslig. Alltså han märker på en sekund. Om jag har ett annat tonfall. Eller om jag rynkar på näsan åt någonting. Jag, Jag känner att han reagerar på mig väldigt snabbt. Så att vi läser ju av varandra. Och det tror jag är väldigt viktigt att man kan göra. Men just att... Inte behöva vara de här två katter heter det va, som dansar kring hans mm-hmm. gröt. Mm. Det känns ganska... Det är en lättnad i det. Ja. Här får jag lite, lite... En annan glädje. en annan så här, Han är lite mer lättsam. Han verkar inte ha de här, den här förmågan att totalt gå ner sig. Mm. Och det har ju jag. Och det
1: är jobbigt om man är två som gör det. Samtidigt. Då kanske du kan hjälpa honom ner. I, i djupet. När du väl vill. Ja. Välkommen ner i djupet, <laughs>
0: ja. Jo men visst. Så, så, så kan det säkert vara. Och han hjälper mig då med att. Eh, inte se så allvarligt på saker och ting. För att han skrattar mycket. Mer än jag. Mm. Men då tror jag att vi är tillbaka kanske lite till. Det vi pratade om. I avsnitt om kärlek förra gången. Just i vilken slags person vi söker. Men jag tror också att det är för att jag förstår mig själv. För förut så har ju jag lagt krav på den andra. Att förstå mig. Men nu känner jag att så här. Ja, men vänta nu. Nu känns det konstigt. Nu det, jag vaknar här om natten bara så här. Nu känns någonting fel. Och det är gnagde. Och vad är det som är fel? Men så bara mediterar jag lite. Och bara, ja just det. Jag hade en dröm som mm. var obehaglig. Det är det som känns fel. Jag vaknar med en känsla liksom. Ja. Eh, och då kände jag bara att så här, nej men jag har inte samma behov av att bli förstådd för att jag förstår mig själv. Men också för att han verkar ju redan nu acceptera alla mina sidor, upp- och nedgångar. Och han gör inte sån grej av det. Nej. Det är liksom ingen dramatik. Utan han bara är så här, okej, okay, du verkar vara lite hungrig. Det är noterat. Nästa gång ska vi nog äta innan vi beger oss ut. Mm. Och då har jag inget behov av att säga du måste se vem jag är. För jag tänker att jag har nog gått in i mig själv mycket och tittat på mig själv. Att nu inser jag också att nu måste jag ju vända blicken utåt. Och se alla andra. Jag har inte varit mottaglig för det. För att jag tror att upptäckten av att veta att man är högkänslig kräver så mycket inre navelskåderi på något sätt. Men nu börjar jag förstå att så här, men alla... Det här låter helt sjukt, men... Alla människor är ju känsliga. Alla har ju empati i olika grad. Och även se det då i en annan person. Och inte bara titta och tänka på att jag ska bli förstådd. Utan jag måste ju också förstå andra.
1: Det där mm. var ju en insikt. Det är ju väldigt, ett väldigt högt krav att ställa att andra ska förstå När man inte ens förstår sig, sig själv. Precis. Ja. Och det är väl kanske ett ansvar vi alla har. Att försöka förstå oss på oss själva. Mm.
0: Och det har ju insikten om högkänsligheten och den här podden hjälpt mig med något otroligt.
1: Har du några tips till andra högkänsliga som kanske har haft liknande upplevelser som du i tidigare relationer inför nästa relation? Jag tror att de högkänsliga har fler tips till mig.
0: Jag vänder mig till de nu som har varit ihop länge och som har fått det att funka. Jag... Är inte där än tror jag att jag kan ge några tips. För att jag är ju nybörjare. Jag försöker
1: bara liksom, fundera ut själv. Så in med tipsen i. Eh, ni som lyssnar ja. och har långa relationer. Fungerande relationer bakom er. Eller som ni är i. Maila till levebyockklar. Vi vill veta allt. Tack så jättemycket Ida. För att du kom hit. Till Matillas intervjuvstuga. Och eh, lät dig bli intervjuad av mig. Tack själv. Som vanligt
0: ett ypperligt jobb. Och jag känner mig varm nu i kläderna. Mm. lite jobbigt. <laughs> ja, lite grann. Det är alltid svårt här i podden. Det är en avvägning som ni förstår, ni som lyssnar. Hur personliga Matilda och jag ska vara. Hur mycket vi ska dela med oss av. För att ni ska känna igen er. Men också för att vi ska behålla lite av oss själva. Mm. Och vår egen integritet. Verkligen. Och det är svårt att göra den avvägningen- samtidigt som man pratar. Ja, verkligen. Jag tycker du gjorde ett bra jobb Ida. Ja, men tack. Ja. Vi får se om, om ångesten kickar in sen. Ja.
1: Bertil Monegrim, hoppas jag, har någonting att säga oss även denna vecka. Självklart. Då ska vi lyssna till dikten Kärlekens rum. Mycket ryms i ett hjärta som är ett pulserande liv. Och ibland känner man smärta som kanske kommer av skiv. Men kärlekens färg är röd och när två hjärtan möts då kan man i livet få stöd och armar om varandra slöts. Vi finns på Facebook, där heter vi HSP-podden med Leveby och Klar. Följ oss gärna på Instagram också där hittar du oss under namnet hsp Leveby klar Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller Acast och passa på att skicka in några stjärnor i deras betygssystem så sprider vi podden till fler alla ni som har lyssnat. Tack Matilda för att du ställde så himla bra frågor. Ja, men tack för att du svarade så fint.
0: Vi tillbaka igen nästa vecka. Hör oss då.
1: Gör det. Hej då!
0: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och Klar.